0: Pero nosotros, eh, al igual que las personas Al igual que, que, que cualquier ser humano Tenemos una misión en la vida Yo estoy convencidísimo, ¿no? Que estemos, tenemos un rol y, y debemos luchar por él Y yo creo que las marcas tienen exactamente ese rol Tienen que buscar su, su rol Que realmente hagan que cuando pongas esa marca En medio de una mesa Alrededor de esa mesa haya opiniones dispares Pero genere ese tipo de, de emociones ¿no? Yo creo que ahí es donde empiezas a tocar el, entre, Está entre el alma y el corazón no es en, eh, Ya entramos más en, en un aspecto más ético no Pero yo creo que, que es donde tienes que buscar ese punto de fricción en el que la gente vea que tu marca está intentando hacer algo mover algo más allá de vender un excelente producto o vender un servicio ¿no? que, que te ayude.
1: Su atención, por favor, mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Anteriormente, Paco trabajó durante 16 años en Pernod Ricard, donde se desempeñó como vicepresidente de Global Innovation después de haber sido director de marketing de la compañía en España. A lo largo de su carrera ha liderado casos de éxito de branded content como El Gran Hotel Seagrams, Tenemos que vernos más de Rúa Vieja, la acción de Bifiter XO con el chef David Muñoz y el plan B de Valentine's con el músico Carlos Jin. Con Paco hablaremos sobre la construcción de marcas líderes a partir de su propósito, sobre la monetización del branded content y la valentía que requieren las marcas para tomar decisiones arriesgadas que transmitan sus valores y que conecten con las personas. Gracias por su atención. Hoy estamos en el estudio del cañonazo, en el sótano, este lugar en donde nos refugiamos de las olas de calor y hoy tenemos el gusto de conversar con Paco Recuero. Paco, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Roger, un placer estar aquí.
1: El placer es todo mío. Hoy eh, vamos a hablar de los retos que tienen las marcas en la economía de la atención. Antes las marcas estaban en la cumbre de la pirámide de la captación de la atención, es decir, que cuando surgía un contenido que captaba la atención de la gente, la marca compraba o alquilaba un espacio publicitario en este medio de este contenido para aprovechar esa, esa atención. Ahora, en, en el mundo digital, las marcas se están viendo en la necesidad de competir contra otros contenidos, competir contra series, competir contra videojuegos, contra tiktokers, para captar su propia atención. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿tú ¿Cómo has vivido este cambio desde tu perspectiva profesional?
0: La verdad es que es, es una buenísima pregunta, sobre todo porque eh, yo creo que, que nunca dejé de pensar en, en creación de contenido. ¿no? Yo creo que eh, realmente desde que empecé a trabajar en, en el mundo del marketing y, y la publicidad, eh, mi reto era, era sorprender, era crear... Eh, piezas eh, de contenido que, que atraparan a la gente, que les involucraran, que hicieran que se acercaran al mundo de la marca que yo construía. Yo creo que hay un punto de inflexión, quizás, eh, en mi etapa en, el, en, eh, en, en los spirits, ¿no? en las bebidas alcohólicas. Eh, las restricciones y las limitaciones te hacen que te vuelvas mucho más creativo. Eso es una realidad. ¿no? Cuando tienes, venía ya del mundo del tabaco que me permitió entrenarme.
1: Eso, eso te lo iba a preguntar después, que hoy te has metido en unos fregados bastante sí, complicados. Sí, la, ¿no? la verdad es
0: que sigo pensando que es lo siguiente, ¿no? porque eh, tabaco, alcohol y, y fast food, pues está claro que... Que todavía hay algún próximo paso. que La política. ¿sí, la, ¿no? política la política. Sí, sí, realmente es, igual estoy mejor preparado con muchos de ellos, seguramente, seguramente. Eh, entonces, sí, yo creo que fue ese punto. Yo creo que la, ya de alguna manera me entrené en el mundo del tabaco por las limitaciones ¿no? que, te, que te hacían buscar la forma creativa de, de, de encontrar ese enlace, ese, ese gancho que te pudiera establecer una conexión con tu, con tu consumidor. Pero yo creo que fue en el momento de los spirits. Hay un momento clave en mi cabeza que es, recuerdo perfectamente, cuando trabajaba, eh, llevaba la marca Bifitter en, en España, era marketing manager en aquella época, muy joven, y, y empezaba a, a crear experiencias. En aquel momento la palabra experiencia no estaba súper usada como ahora, ¿no? uh -huh. que era, digamos, el, 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 lo que, eh, el antecesor o, el, o, o lo previo a, realmente al contenido. Eran experiencias que realmente lo que buscábamos era, en lugar de poner en una pantalla, en una valla o en, o en una, una pieza de social media eh, un, una, una publicidad, intentábamos contar historias. Y ahí es donde empezó eh, mi cambio frente al contenido. Eh, me convertí en un, en un narrador, en un contador de, de historias. Y, por consecuencia, ¿Cómo están viviendo las marcas este cambio de rol?
1: Dices que, eh, cito alguna entrevista tuya, dices que las marcas deben ser valientes, ágiles y auténticas.
0: Eh, yo creo por ese orden, ¿eh? Eh, fundamentalmente valientes. Eh, la, el contenido, la comunicación, eh, la sorpresa necesita personas valientes detrás sin, sin personas valientes, sin CEOs valientes, sin CMOs valientes sin productoras valientes, sin agencias valientes esto no, nunca va a funcionar y me parece fundamental, yo creo que ese orden la valentía está clave, luego tienes que poner un poco de orden y el orden viene a través de la empatía o, o, o el entender exactamente cómo se va a sentir la persona que está al otro lado ¿no? con, con lo que estás haciendo y las marcas tienen que volverse mucho más empáticas y eso sí que es un reto, Roger. convertirse en una marca empática es un reto porque en ocasiones aciertas, en ocasiones no aciertas, en ocasiones te quedas un poco en el limbo ¿no? y eso me parece eh, fundamental que eso yo que nos acerca también
1: a un nivel como muy humano de, de, de conversación, ¿no? porque al final de cuentas nosotros para comunicarnos y para entrar en contacto con otras personas necesitamos un poquito esos, esos ingredientes y sobre todo la empatía, ¿no? el decir oye ¿por qué a la persona con la que quiero hablar le va a
0: interesar lo que yo le, lo que le quiero contar? ¿no? Absolutamente. Y, y más todavía eh, porque hay muchísima diferencia generacional. Vas, nos vamos haciendo mayores ¿no? y, y tienes mucha un gap enorme ¿no? con generaciones eh, que a día de hoy necesitan otro tipo de contenidos y de, y de estímulos. De hecho, es justamente lo que, lo que quería hablar ahora, que es eh, mencionas
1: que la marca puede ser más empática, incluso más humana, y hablar de cosas que realmente a la gente le gustan, y, las, y que quieren que te posiciones. Esto es tremendo, ¿no? O sea, lo de que el usuario y
0: el consumidor quiere que las marcas digan, oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿no? Totalmente. Y yo creo, estoy absolutamente convencido, que estamos todavía en el 1.0 uh -huh. de la relación más auténtica, más transparente de las marcas con, con, con la audiencia. no Estamos empezando a, a tocar bola, como se suele decir, no para probar Cómo de preparados estamos para ello. Pues es un súper reto y ahí sí que realmente eh, creo que todavía nos queda mucho camino.
1: Y, y fíjate que en estos riesgos, estos riesgos, o sea, nosotros todavía hace no demasiado, eh, hace poco tiempo nos, nos llegó un brief que, que la cita era eh, queremos contenidos que, que estén a prueba de troleos, que la gente que sean imposibles de trolear. Y yo digo, pues entonces mejor guardar silencio, ¿no?
0: Absolutamente, primero porque yo creo que ahí es cuando habla de valentía en eso consiste esto, ¿no? tienes que estar dispuesto a que te destripen y, y es una realidad y, hay, y no hay mucha gente que esté preparado para, para ello, Roger yo creo que hay mucha gente que cuando, cuando trabaja en el mundo del marketing eh, tiene, tiene miedo a, a hacer cosas y sobre todo tiene miedo a que realmente eh, te digan que algo está bien, que algo está mal o que realmente, eh, como dices tú, te troleen en las redes hoy en día el, eh, cualquier cosa que hagas, absolutamente cualquier cosa va a polarizar la polarización es algo en lo que vivimos día a día. Da igual que me hables de fútbol, de tenis, de, de si Nadal es el mejor o ya, no, o ya está muerto. Si el otro habla que realmente eh, este político es el mejor o no. Absolutamente en todo. Da igual que la gente te está exigiendo que te posiciones. Y ahí las marcas o nos hacemos un poquito un caparazón duro que realmente nos haga que sigamos adelante o es, o es muy complicado.
1: Porque en este proceso de humanización, porque claro, cuando las marcas se inventaron no, no necesitaban tantas cosas. Las marcas necesitaban, no sé, a lo mejor un nombre llamativo o que representara, no sé, a, a lo mejor a los que habían fundado la empresa y con unos colores y con, ¿no? Y, y ahora tenemos este, este momento en el que, eh, y te cito de nuevo, dice una marca debe hacer contenido que realmente aporte valor, ya sea de entretenimiento informativo o también educativo y que hable desde dentro de la marca, desde el corazón. Entonces, oye, ¿y cómo le haces para dar con el corazón de una marca? ¿No? Que a lo mejor igual cuando la fabricaron la marca no, no pensaron que tenía que tener un corazón, ¿no? Es, es, es una
0: buenísima pregunta. Yo creo que al final es, es un largo proceso. Primero porque necesitas eh, crear tu, tu propio propósito, ¿no? Y sabes que de esto hemos hablado muchas veces ¿no? en, en el mundo del marketing, ¿no? Cuando, llámalo como quieras, propósito, misión, visión, da igual, absolutamente. Pero nosotros, eh, al igual que las personas, al igual que, que, que cualquier ser humano... Tenemos una misión en la vida, yo estoy convencidísimo, ¿no? que tenemos, tenemos un rol y, y debemos luchar por él. Y yo creo que las marcas tienen exactamente ese rol, tienen que buscar su, su rol que realmente hagan que cuando pongas esa marca en medio de una mesa, alrededor de esa mesa haya opiniones dispares, pero genere ese tipo de, de emociones. ¿no? Yo creo que ahí es donde empiezas a tocar, el entre, está entre el alma y el corazón. ¿no? Es en, eh, ya entramos más en, en un aspecto más ético, ¿no? pero yo creo que, que es, es donde tienes que buscar ese punto de fricción en el que la gente vea que tu marca está intentando hacer algo, mover algo más allá de vender un excelente producto o vender un servicio ¿no? que, que te ayude. Claro, y nosotros en ese caso, las personas, que a lo mejor, pues no sé, llevamos
1: algunos años navegando y divagando en la inercia de la vida y en un momento dices, oye, pues mira, este, quiero, quiero entenderme mejor y me meto en una terapia o me hago el Camino a Santiago, me voy a la India, me voy a un año a meditar o lo que sea. Y, y, y ese proceso para una marca... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que conlleva? O sea, metodológicamente, o sea, ¿cuál es el terapeuta de, de, de la marca para decirle, oye, mira, creo que tu propósito es este? Mm,
0: yo creo que cuando claramente le das la, la vuelta a la marca ¿no? y realmente empiezas a mirar en esas tripas, te quitas de, de los tópicos de las marcas que siempre hablamos, ¿no? Incluso fíjate, nosotros desde, desde Burger King también hablamos de autenticidad, otro tipo de tópicos, pero ese, ese, eso es propio de todas las marcas. Realmente, cuando empiezas a ver qué hay dentro de esa marca, qué ha contado a lo largo de los años, qué realmente... Podría hacer esta marca para mejorar la vida de las personas. Esa, esa terapia, esa, esa discusión, esa sesión intensísima de brainstorming te hace llegar a un punto en el que te das cuenta que, que puedes estar muy convencido de, de una misión, un propósito de tu marca. Y ahí es el momento en el que, en cuanto eres capaz... Que, que no tiene que haber un 100% de, de agreement y de, de, de acuerdo entre todas las personas alrededor de la mesa, pero que todos entienden que hay algo en común, es donde tienes que luchar por ello. Y tienes que hacer que todo el equipo de, de tu marca, que todos tus partners, que todas tus agencias vayan por ahí. Y tú lo has vivido miles de veces. Cuando te encuentras un cliente con una marca que realmente está súper convencido de lo que te está contando, o sea, a mí, te lo estoy diciendo ahora ¿vale? se me ponen los pelos de punta porque realmente es cuando notas que hay algo gordísimo que va a pasar detrás. Y es donde sale el gran contenido de las marcas. ¿no? Es donde realmente ocurren Cosas. Totalmente. Oye, bueno, y ahora bajándonos de este
1: nivel más filosófico, psicológico al aterrizaje. Me acuerdo que en alguna vez, en, en algún evento de la me decía que deberíamos como de, de, de explotar más formatos, ¿no? O sea, que el branded content estamos haciendo buen branded content, pero como que nos quedamos como siempre en, en, en los mismos formatos, ¿no? ¿Hacia dónde crees que deberían de ir estos formatos? Sí,
0: yo, yo cuando hemos hablado una vez de este, de este tema sobre todo es porque quizá como he sido un guerrillero del marketing y he tenido que luchar en territorios tan hostiles, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Uh -huh. en, en, en categorías tan diferentes, creo que hay multitud, el, el podcast obviamente es algo que está, eh, está, está en boca ahora mismo está eh, en, en la boca de todos, pero claramente eh, la, el mundo de las experiencias y la monetización de esas experiencias que es propio contenido y brand desconten me parece brutal. Yo creo que el brand content ahí está todavía lejos de, ser, de, de, de exprimirse al máximo ¿no? yo creo que las marcas empezamos a estar muy contentas con formatos que, que vemos a otros y esto funciona así cuando tú ves que otro está haciendo un corto el otro está haciendo realmente una serie intentas y te vienen a ti, tú lo vivirás todos los días de yo lo que quiero es algo como lo que ha hecho Burger King o yo quiero algo como lo que ha hecho otra marca ¿no? y eso es difícil, ¿no? yo creo que la innovación en estos formatos es brutal, eh, te pongo un ejemplo eh, nosotros hemos hecho algo con Bizarrap con Burger King en, en las últimas semanas y eso es un branded content y es un branded content y lo más divertido de todo es que el formato es absolutamente inusual y todavía no sé cómo llamarle a este formato no, es una colaboración pero no sé cómo llamarlo realmente ¿no? y eso es lo bonito del branded content ¿no? de que realmente puedes ver multitud de nuevos formatos que, que tenemos que entre todos eh, productoras agencias marcas construir y arriesgarnos ¿no? a probar cosas nuevas sí. ¿Sí?
1: esto es un mensaje para el, el equipo de la comisión de, de creación e innovación de la bsma que estamos detrás de foco bueno aquí tenemos un formato Inclasificable para, para nuestro Para nuestro baúl de, 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 de formatos De branded content Y eso te, Una cosa que Que comentábamos hace, hace unas semanas Que decía yo Es que estáis generando Muchísimo contenido Estáis estrenando Como Burger King más contenidos que, que muchos medios de comunicación. Es brutal, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo gestionáis todos estos canales y todas estas creatividades para es, que...? Es,
0: es, bastante, es bastante loco eh, decirte, ¿no? Y, y debería tener el, el doble de recursos de, de equipo, ¿no? En, en ese sentido, para cubrirlo. Pero afortunadamente trabajamos con los mejores partners eh, eh, para poder llegar a ello. Pero lo más, lo más espectacular es... Eh, Fíjate, nos cuesta decir que no cuando realmente las tripas eh, notamos que hay algo interesante y nos metemos en ello y trabajamos fines de semana incluso si vemos que hay oportunidad de sacar algo, algo potente. De, de, de Burger King ahora mismo estamos todos los días prácticamente, todas las semanas del año en televisión. wow Entonces dices pero entonces me estás hablando de branded content y sin embargo me estás hablando de televisión al mismo tiempo Bueno, pero es que la televisión no, no ha perdido su rol, ha perdido audiencia, pero no ha perdido su rol. ¿En televisión te refieres como campañas? Campañas tradicionales, sí, sí. Pero es que
1: digo, el branded content debe ir acompañado de publicidad ¿no? Exactamente,
0: o sea, son... porque si no se quedaría absolutamente descolgado y cuesta muchísimo hilar ¿no? ese, esa idea inicial que tienes con ese branded content que lo amplifica ¿no? y que te da realmente capacidad para navegar pero ese contenido que hacemos en televisión visión empezamos a bajarlo a digital con miles de acciones especiales porque además no solamente bajamos las campañas a, a, a publicidad digital sino que hacemos propio micro contenido de cada uno de nuestros lanzamientos y de cada una de nuestras plataformas. Eso nos divierte muchísimo, exige un, un gran esfuerzo a todos y sobre todo eh, hay que ser valiente Roger, hay que seguir siendo valiente.
1: Hace rato mencionabas un tema que es de mis temas favoritos cuando hablo de branded content, que es el de la monetización. O sea, nosotros estamos dale que dale con que el branded content no solamente es una inversión por el engagement que genera a largo plazo con la gente, sino porque puede ser una inversión a nivel negocio, es decir, que la marca puede generar negocio a la hora de hacer eh, contenidos. Y tú has participado en uno de los contenidos que a mí más me gustan para ejemplificar esto, que es el Seagram's Hotel. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo fue, y, y sobre todo yo que este proceso de, de decir, oye, esto es business no solamente todas las otras cosas que estamos tratando de conseguir.
0: Yo creo que son los proyectos más bonitos que hemos hecho y que todavía está vivo, ¿no? Fíjate, todavía salí hace años de, de, del mercado español y, y con, con, eh, con Seagrams, pero es cierto que nací al final simplemente hablábamos de un propósito de marca, una idea de hacia dónde iba esta marca, de libertad, de, de, de achievement, de logro, de, de individualidad, ¿no? que tenía la marca en el, en el contexto americano. Y de nuevo, nuestra obsesión con cualquiera de las marcas era cómo damos vida a esto que tenemos, cómo conseguimos que este propósito... ...tenga piernas, brazos, ojos... ...y consiga hablar, que es lo más importante... ...ahí surgió el, el hotel de eh, New York City Rams, ...porque eh, el objetivo fundamental era... ...bueno, y si... ...que ahí es donde empiezan las grandes, eh, las grandes discusiones... ...y si damos vida a esta plataforma... ...cogiendo un hotel llenando el hotel de contenido, contenido que sea realmente relevante para el consumidor y lo monetizamos. Pero lo más divertido, Roger, es que esa, esa, esa monetización no era la primera vez que la hacíamos. Ya la habíamos hecho previamente con marcas como Absolute, que empezamos a monetizar experiencias, que la gente decía, ¿cómo hacéis ticketing de vuestros propios conciertos y, y experiencias de marca? Es que ahí está el objetivo. Si realmente hago algo que es relevante para la audiencia, si la gente está realmente dispuesta a pagar por eso, monitemos el, el contenido. Porque al final tienes un, no solamente es un retorno, que no, no es el gran objetivo. Sí, está bien pagar el 40, 50, 100% de, de, de la experiencia que te o incluso tener superávit, no tener beneficios. Es, es realmente el que le estás ofreciendo, es, es la, la sensación que realmente la gente está como loca por, por abrazar tu contenido. Ahí es donde realmente consigues alcanzar algo distinto. Oye, y, dos, y a partir de esto, dos preguntas que son
1: eh, muy diferentes. Primero, ¿tienes algún recuerdo de ese día después del opening de... De, del hotel o de alguna otra de, de estas experiencias eh, monetizables de estar ahí en la entrada y ver a la gente en la cola pagando un ticket... Sí. No sé si lo recuerdas. O sea, sí,
0: sí, lo recuerdo perfectamente y, y recuerdo eh, decir a, a la gente que había sold out y eso me parecía brutal. O sea, que este, estuvieras en el primer día y que la gente estuviera eh, yendo a tus experiencias y hubiera sold out, decías, eh, o sea, lo hemos hecho, o sea, lo hemos hecho, realmente te das cuenta que... Y ahí es donde está el punto. En ese mismo momento ya estábamos pensando que era lo siguiente que teníamos que hacer de contenido para que los siguientes días hubiera sold out, para que viera, porque la agilidad ya estaba no estaba planificado todo el contenido 100%, había una parte planificada, pero otra que se tenía de forma dinámica que evolucionar. Y ahí es donde está el, el gran reto, ¿no? de cómo ser muy ágil, y esa es la, la otra pata que, que hablábamos antes, importante para las marcas, esa agilidad para moverte de una cosa a otra, cogiendo los insights de consumidor, porque hay gente que piensa que el brand content no se mide, eh, efectivamente se mide y se evalúa, y cuando lo monetizas es mucho más sencillo medirlo, ¿no? porque ya no solamente tienes insights y percepciones y atributos de tu marca que mejoran sino realmente estás viendo que la gente alucina yo me hubiera encantado después de aquello mi siguiente, mi siguiente proyecto que empezábamos, que al final lo dejamos aparte, era cómo podemos medir las emociones de esa gente. Cómo puedo salir más de hay que haya habido sold out, que cuando salgan haya podido ser capaz de medir su emoción durante el proyecto. Habría sido ya una forma de cerrar y poner la guinda al pastel. ¿no? Habría sido
1: sí, un fotocall con, ¿no? con sonrisas. eso Exacto, exacto. No sé, digo, por neuromedidores. No, Neuro marketing
0: otros. o lo que fuera, efectivamente.
1: Oye, y en el otro extremo, de la, de la cola de los tickets está esa, me imagino esa reunión con el CFO, ¿no? De, oye, por cierto aquí hay una
0: cuenta no de, de, de ingresos de esto, ¿no? Eso como, como lo... Es, es, realmente siempre estamos a priori siempre divorciados, ¿no? Con el, con el <risa> equipo de financiero, da igual donde estés trabajando, que a priori es así. Porque además los de marketing siempre, siempre piden, ¿no? Oye, dame, 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 pero aquí es, oye, mira Aquí va esto de vuelta. Pero cambió radicalmente. Recuerdo que teníamos suerte de tener un director financiero, de otro financiero muy, eh, muy de mente abierta en, en Pernod Ricard en aquella época y, y realmente él veía la gran oportunidad y entendía que era un equipo de marketing que estaba buscando maximizar, buscar una rentabilidad adicional no a, a ese proyecto. Y eso es lo que conseguí también para todo el equipo, que su mindset fuera que no solamente tuviéramos esa mentalidad de creación de contenido, mentalidad digital, sino que también fuéramos capaces de buscar siempre una mayor rentabilidad al negocio, porque al final eso es la doble alegría, no solamente que veas que tú imagen mejora, sino claramente que, que tus números también, ¿no? Y, y, y sin trampa ni cartón, o sea, realmente no estoy, no estoy mintiendo, estoy ofreciendo un contenido veraz, auténtico y que la gente paga por ello y sale contenta y repite, entonces esto es, esto es perfecto. Absolutamente.
1: Oye, bueno, eh, bajándonos de la parte del negocio del branded content a la captación de la atención, más en términos aquí publicitarios, eh, me gustaría preguntarte sobre este polémico momento que habéis tenido en, en Semana Santa con el Big King Vegetal. Al final, a unos meses a posteriori, ¿cuál es el balance de todo esto?
0: Bueno, el, el primer balance es, eh, primero, esto está muy bien porque tu primera sensación es... ...que realmente todo el mundo pone el foco, atención, en algo muy concreto... ...cuando eh, está esta marca eh, Burger King y su plataforma vegetariana... Llevaba lanzada en el mercado español durante bastante tiempo. Es más, nos ha posicionado como líderes desde hace más de año y medio eh, en, en comida rápida. ¿no? Eh, al final, eh, bueno, tú tienes un objetivo en, en, muy táctico, que es hacer una campaña de publicidad exterior eh, hablando de, de tus productos vegetarianos y, bueno, pues eh, eh, los equipos creativos y la, y la publicidad te hace jugar con el lenguaje. Eh, tú, la, digamos que la valoración o, el, o, o la conclusión de todo esto es al final las marcas eh, somos valientes pero tenemos que ser conscientes también de, de la valentía de lo que supone ¿no? en este caso y tenemos que estar preparadas para ello, antes te lo decía eh, no vale con esconderse, no vale simplemente con decir, oye, o no voy a hacer algo que realmente eh, crea que debo hacer o realmente si ocurre algo me voy a esconder y no voy a seguir haciendo cosas nunca más Burger King va a seguir siendo una marca auténtica va a seguir siendo divertida, va a seguir siendo una marca que proponga cosas diferentes eh, te comentaba antes, lo que realmente es, es sorprendente es como la sociedad española está polarizada nosotros, españolas en general, de, obviamente. Pero, ¿cómo se polarizan los temas? ¿No? Y es algo con lo que tenemos que convivir. Hablábamos antes de: da igual de lo que hables de fútbol, de política, eh, de religión, son temas que, obviamente, los consumidores quieren que muchas veces te mojes y te posiciones, pero que, obviamente, una marca no tiene que posicionarse. Nosotros no tenemos que posicionarnos diciendo somos de un equipo, somos de otro, somos de una religión, no somos de otra. Hablamos de lo cultural y, bueno, pues en, en aquel momento eh, nuestra idea era eh, hablar de nuestros productos vegetarianos y simplemente hablar de ello, y sin, con, con todo el respeto máximo posible. Pero bueno, generó polémica y para ello estamos, ¿no? para, para escuchar, para aceptar, para recibir las críticas, igual que para recibir los aplausos. Estamos preparados.
1: Ahora me gustaría, Paco, hablar contigo como consumidor de contenidos, desde el otro lado de la trinchera, ¿no? Porque, claro, tenemos esta súper oferta de muchísimas eh, cosas que ver todo el tiempo y además la propia profesión nos lo, nos lo pide, ¿no? Y me gustaría saber dónde buscas, cómo eliges, quiero ver eso, dónde poner tu atención.
0: Eh, bueno, pues es una buenísima pregunta. Soy hiperobservador. Toda mi vida eh, me ha encantado estar eh, con, con los ojos puestos en, en todo lo que ocurre. Con lo cual, eh, muchas veces pierdo el foco en ciertas cosas que, que debo tenerlo porque, eh, digamos, estoy, estoy atento a, a muchísimos estímulos. ¿no? Me encanta recibir estímulos de prácticamente en todo. Entonces, eh, te diría... Nos ocurre que puede venir perfectamente de conversaciones que tenemos con partners. Mi forma de trabajar siempre ha sido la misma. Necesito estar rodeado de, de mucha gente de perfiles muy diversos y de disciplinas súper diferentes para que realmente reten nuestro trabajo y me digan, esto no entiendo, o sea, alguien del mundo del arte, alguien del mundo de la producción, alguien del mundo de la música, alguien del mundo de, 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 de cualquier otra disciplina del mundo del gaming o los esports, para que te reten. Y eso hace que muchas veces surjan. Esa chispa y esas ideas. Entonces es donde no me fijo. De la misma manera me sorprende muchísimo y es donde estoy entrando cada vez más ahora y voy poniendo cada vez más los ojos en las generaciones más, más jóvenes, en la generación Z. ¿no? Puede ser que porque tengo hija ya en esa, en esa edad obviamente y me lleva ahí. Pero justamente ahí te sorprende cada día de lo equivocados que estamos muchas veces cuando queremos crear contenido o hacer, o hacer marketing con esta generación. Y entonces tengo los ojos y los oídos súper abiertos para escuchar qué piensan, qué dicen y qué realmente qué les atrae.
1: Y hay algún momento en el día que digas todos estos estímulos, todos estos simulos, todas estas propuestas creativas, todas estas métricas y demás. Hay algún momento que digas pum, apago todo, desconecto. ¿Lo logras?
0: Eh, es difícil, no, no mucho la verdad. Porque... O lo buscas, a lo mejor. No, que lo, lo, lo que hago habitualmente es eh, justamente cuando tengo este, eh, esta cantidad de estímulos en la cabeza suelo irme a correr, que es lo que intento, que me ayuda muchísimo, pero cuando me voy a correr no dejo de pensar, todo lo contrario, organizo todos esos pensamientos. Y es lo que cada uno utiliza, hace yoga, hace diferentes actividades ¿no? que le permitan hacer eso, pero es una forma de, de reorganizar todo aquella eh, flujo y, y, y tormenta de ideas que has tenido en tu cabeza y que vienen de estímulos, y vas, y vas colocándolo. De la misma manera tu, tu parte personal también, sí. obviamente y privada, pero, pero vas organizándolo un poco. ¿Pero, ¿Y corres mucho? Bueno, intento todo lo que puedo siempre que, que llego a tiempo y, y que me da tiempo a ver a, a mi familia un ratito y luego a la última hora de la noche correr, pues sí. Más por las noches, entonces. Y con estas olas de calor ni te ahora, ahora, ahora es imposible por durante el día o, sea, o corres por la noche o a las 6 de la mañana que es el único momento donde realmente se puede correr no pero, pero sí es, es, es el momento en el que pero me cuesta desconectar porque me, me apasiona lo que hago uh -huh. y, y bueno intento mantener mi vida personal bien equilibrada ¿no? pero al final la cabeza siempre yo creo que es necesaria no y tomo muchas notas me encanta tomar notas de las cosas que veo y las cosas que escucho ¿no? para utilizarlas ¿y las notas las tomas en, en...? notas de voz fundamentalmente notas de voz sí, sí, sí de voz es mucho más rápido las, las voy guardando y así consigo recuperar las y ordenarlas un poquito también.
1: Buenísima técnica. Oye, más recomendaciones. ¿Algún contenido que nos puedas recomendar? ¿Algo que hayas visto últimamente? ¿Una serie, una película, un disco, un... una obra de teatro?
0: Pues es siempre la pregunta, ¿no? Porque al final, eh, como realmente lo que veo fundamentalmente es contenido, pues al final es difícil, es difícil es, eh, establecerlo. En, en, eh, realmente, eh, donde, donde creo que, que todavía queda mucho por hacer es en... En, eh, en las series, ¿no? Yo creo que las series últimas que, que ves en televisión eh, y sobre todo en las plataformas eh, que todos conocemos, pues la verdad es que, que, que son tantas y tan diversos perfiles que siempre estás esperando que alguien te recomiende algo realmente nuevo. Eh, realmente me he quedado todavía, estoy todavía metido en, el, en ese momento Festival de Cannes, ¿no? Cuando, cuando estuve analizando todos los contenidos que se vieron, todos los premios que hubieron eh, y, y bueno, yo creo que hay algo además, porque es un buen amigo mío, ¿no? el, el Gabriel Adaria, que es el, el y doctor marketing de Ikea, eh, yo creo que, que Atrapados en los 90 es una, es una buenísima pieza de contenido que sobre todo la ha sabido eh, reformar y dar un toque distinto para, para que hubiera algo, algo distinto. ¿no? Yo creo que son el, el contenido, est estas marcas son las que realmente todos deberíamos trabajar en, en ese camino ¿no? para eh, buscar entretenimiento y buscar cosas que ayuden a la gente a, a, a valorar de nuevo el humor. Que yo creo que el humor es algo que hemos perdido un poquito. Eh, y aunque todos dicen que el humor vuelve otra vez en, en el contenido, pero, pero tenemos que empujar y abogar por él, lo ¿no? que es fundamental.
1: Bueno, pues yo que Burger King, perfecta marca para ser un contenido de esos de humor. Estamos, ¿no? de bueno, los, de, ¿sabes, de los... ¿sabes
0: lo que me hacía mucha gracia? No hace mucho, eh, no era una crítica, porque al final te digo que no son críticas, pero me, me valoraban que, que, bueno, que si al final en algún momento íbamos a salir del contexto de humor. Eh, que siempre hace Burger King si no teníamos claro. otros registros y dije pues sí realmente eh, es, una, es una buenísima pregunta sí que hacemos cosas pero vendrán vendrán cosas que realmente nos permitan eh, generar contenido en el que sigamos hablando de la personalidad de la marca pero empecemos a trabajar y a practicar mucho más otros, otros tonos porque al final es lo que hacemos o sea no solamente hacemos el chiste fácil no es no solamente shitposting en, que hacemos en las redes sociales o, o creamos contenido efímero que se va hacemos cosas que, que perduran también ¿no? yo creo que, que eso es un buen camino muy bien Paco, ¿en ¿dónde está tu atención? Bueno, pues mi atención está, y te lo anticipaba antes, en la generación Z. Eh, por dos razones. La parte personal, porque tengo a mis hijas viviendo en, esa, en ese momento ¿no? eh, vital y, y, y tienen 13 y 11 años y necesito entender perfectamente eh, qué viven y qué, qué quieren vivir. Y sobre todo porque me gustaría, eh, me gustaría aprender más para ofrecer eh, eh, contenido realmente relevante para, para ellos. Y, y, y sobre todo, y esto es algo muy vital o muy personal, eh, tengo el foco también en, en ver cómo voy a ser en los próximos 5 o 10 años. Eh, tengo, me gusta proyectarme y ver exactamente qué tipo de persona voy a ser y qué tipo de cosas tengo que hacer para, para llegar a ser una persona feliz dentro de 5 o 10 años y estar preparada para, pues, para ese momento vital que siempre es distinto. ¿no? Yo creo que, que son las dos áreas que tengo. Una más profesional, quizá y personal con la generación Z, y otra muy individual, más introspectiva, que es la de, la de empezar a analizarme ahora eh, y darme esa vuelta que decías tú con la marca, ¿no? de, hacia adentro pues igual conmigo lo estoy intentando hacer para ver exactamente qué, qué debo hacer en los próximos 5 o 10 años para seguir siendo una persona feliz. Muy bien, hay mucho running por ahí por... <risa> totalmente, muchas carreras hasta que lo consiga <risa>
1: Muy bien, oye, y por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar en su atención, por favor?
0: Eh, pues fíjate, de, de, hay, hay muchísima gente y muchos eh, compañeros del mundo del marketing. No sé si lo has hecho ya con Gabriel Ladaria, eh, pero te, te animo a, a que lo hagas porque es un espectacular profesional y, y, bueno, pues yo creo que está haciendo un grandísimo trabajo con, con IKEA, ¿no? Yo creo que, que lo va a seguir haciendo. Sin duda, Ah, pues lo ponemos en la
1: lista, genial, y seguramente que puede ser una gran, gran entrevista. Y pues nada, sin más, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por esta conversación que ha sido magnífica, me ha encantado y pues un placer tenerte por aquí. Un placer. Muchísimas gracias a ti, Roger. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a...
0: Director de producción, Manfredi Giannoni.
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
0: Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste.
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección, Roger Casasalatriste.
1: Y como siempre, gracias,
0: gracias por, por su atención.
1: atención.